0: Buongiorno a tutti da El Zalota e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odito Go, il
1: podcast di Osservatorio
0: Digitale, puntata di eh, venerdì. 19 settembre sempre un po' così stid per, come se stessimo leggendo il, il, il coso Maya ma è la mia età che, ecco, mai, sì, ecco. e ancora da Fotochina, ancora con tutte le, 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 le notizie le novità, le curiosità che ci propone questa immensa fiera
1: assolutamente, prima di crollare definitivamente perché Fotochina è bellissimo, interessantissimo ma è anche un, un sì, discreto una prova fisica, una prova fisica. Eh, mi ricordano certi giochi televisivi giapponesi Esatto, sì, a cui ti poi sottoponevano, che... ti sottoponevano a delle prove fisiche piuttosto importanti. Visto poi anche la quantità di
0: giapponesi che <ride> sì, per forza sono. di cose
1: ci sono a uh, fotokina eh, diciamo che è un po'. No, però,
0: cioè... però stide, sì, è, una, è una manifestazione veramente incredibile. Perché allora io presumo, penso, che, nonostante tutti gli anni, tutte le cose così, vedere tutta fotokina anche se tu stai qua. Tutti i giorni della fiera diventi una cosa molto difficile perché è veramente sterminata, nonostante quest'anno stiano dicendo tutti: ah no, però è un po' più condensata, è un po' più sì, perché magari ci sono due padiglioni che non sono sono stati utilizzati rispetto agli altri anni, ma a me sembra comunque piuttosto provante. Perché poi quando ti dicono c'è una conferenza all'11, poi l'ora dopo o mezz'ora dopo c'è la conferenza al 2.1 e devi farti 95 km. Nonostante ci siano le navette che portano avanti e indietro i giornalisti, ma quando l'hai bisogno tu non c'è mai, quindi comunque la fiera è veramente qualcosa di gigantesco.
1: Sì, hanno razionalizzato soprattutto gli spazi, quindi i produttori sono stati raggruppati un po' meglio rispetto, sì, rispetto a prima e agli anni precedenti. Sì. Poi, diciamo una cosa: martedì, primo giorno, giornata di apertura, eh, c'era anche un pochino di così, rumoreggiavano i molti espositori perché in effetti i visitatori erano pochi, per noi no. era un stato paradiso. veramente paradiso perché nei corridoi pur ampi di fotokina si riusciva a camminare eh, agevolmente, quindi sì, queste sì, corse sì. dei padiglioni di cui tu... Sì, già ieri, oggi pomeriggio così eh, si vedono già poi delle, mamma, delle differenze, no, ecco, sì. poi il weekend diventa... Ecco, dobbiamo
0: <ride> dire una cosa che mentre vi parliamo noi riusciamo a fare questo tipo di intervento così dalla sala stampa perché... Gli tedeschi sono organizzatissimi, hanno queste sale stampe, tra l'altro dislocate eh, in due punti diversi, una molto più grande all'ingresso nord e una un po' più piccola all'ingresso est che sono delle vere oasi di tranquillità sted, nel senso che ci si può sedere lavorare rifocillare però hai tutti i computer e tutto eh, i, i, i luoghi dove abbiamo visto anche colleghi che appunto in sala stampa avevano l'occasione di addirittura montare dei video eh, delle interviste realizzate poco prima cioè, sì, io sono meno male.
1: colpito perché ogni centro stampa ha 3-4 reti wireless almeno c'è la possibilità di collegarsi via cavo a computer, ci sono batterie mh, infinite di computer con monitor eh, Grande, di grandi dimensioni sì. a disposizione dei giornalisti, Beh, siamo in tanti, eh, siamo molti in tanti dei quali qua. poi sì. vedo che tendono ad alzarsi dalla postazione lasciando aperto il la posta, <ride> sì, quindi delle cose. E sì. parlavo perché poi tra l'altro eh, c'è, eh, bellissimo anche questo, un amministratore di sistema a disposizione per qualunque sì, sì, cosa, sì, sì. per eh, ti serve un cavetto, o hai un problema sì. con la stampante wireless interviene in qualunque momento e diceva che proprio questo è un problema molto molto diffuso noi ci preoccupiamo la sicurezza i nostri dati personali tutte queste cose <ride> la poi la lasciamo la aperto le Gmail, mail. quindi Google Documents Google oh, Drive, drive eh, le foto eh, eh. lasciamo aperto e vabbè questa è una curio- piccola curiosità per eh, se volete sapere come funziona ecco. dietro le quinte del, dell'informazione eh. complimenti ai tedeschi perché io questa organizzazione non l'ho mai vista così da sì, queste sono parti sono veramente poi,
0: poi anche ogni giorno vista il proprio parcheggio qualora ne avesse bisogno ci sono, ci sono le salette eh,
1: anche riservate se hanno bisogno di maggior tranquillità prima per poi ci sono
0: appunto i posti come questo dove si può realizzare anche un podcast con maggiore tranquillità eh, però mh, la fiera è servita in maniera incredibile perché comunque chiunque arrivi qui può anche dimenticarsi di dire ah devo prendere un taxi perché la città è servita benissimo tra tram metropolitana, treni autobus ce n'è veramente ogni dove le stazioni del treno sono proprio qui dietro Una cosa sì. veramente servitissima Una cosa molto bella Assolutamente
1: Ma Ezio credo che i nostri esatto. ascoltatori di Colonia Non, non ci andranno non un'altra poi... volta esatto. eh, Abbiamo interviste, interventi, curiosità, notizie, sì. impressioni Da Fotokina per questa Quindi... puntata un po' particolare sì. Eh, sì, 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 sì. Eh, così. E a proposito di interviste Direi eh, la prima è un, uh, un altro ospite che Aficionato afficionato che i nostri ascoltatori di più lunga data conosco, eh, ricorderanno no. e conosceranno, è una persona preparatissima tra l'altro sì. eh, nel suo settore e eh, nei prodotti della propria casa eh, fotografica e quindi eh, spazio al primo intervento. A Fotochina non poteva mancare una presenza tradizionale nei nostri podcast, Massimo Vaghi di Fujifilm Italia. Ciao Massimo, ben ritrovato ai nostri microfoni. Ciao a tutti. Allora, siamo stati in questo stand enorme di, di Fujifilm, la star eh, in indiscussa dello show direi che è una macchina che è stata presentata pochissimo tempo fa e che tra poco vedremo
2: anche in commercio. La X100T per l'appunto. Ecco qui la X100 è arrivata alla sua terza generazione diciamo, uh, adesso si può dire che è perfetta, è la quadratura del cerchio uh, perché alla X100S mancava ancora quel, quel qualcosa per poterle permettere di rimpiazzare proprio completamente le macchine a telemetro ecco noi sappiamo che Fujifilm con il brevetto del mirino ibrido aveva già accorciato queste distanze però il mirino ibrido pre- permetteva semplicemente di passare da quello che era un mirino elettronico tipo mirrorless per intenderci a quello che poi era un mirino eh, galileiano ottico di tipo comunque semplice, sì con il riquadro di messa a fuoco, con la correzione della e tutto quello che si vuole, ma che non permetteva una vera e propria messa a fuoco manuale. La messa a fuoco manuale andava fatta comunque col mirino elettronico tramite il pick in focus piuttosto che l'immagine spezzata nel mirino ottico c'era un aiuto della messa a fuoco che era la scala della proprietà di campo questo però serviva per quello che era la messa a fuoco preventiva ecco per poter andare a fare lo scatto con la messa a fuoco preventiva non si poteva fare quello che era la messa a fuoco con il mirino ottico adesso con questo telemetro elettronico è possibile fare anche questo quindi diciamo che x 100 t potenzialmente mette in pensione tutte le fotocamere a telemetro, per quale motivo? Le fotocamere col telemetro meccanico sono sostanzialmente fotocamere che hanno la messa a fuoco manuale. C'è da dire che comunque il fotografo di oggi si è evoluto, anche il fotografo più tradizionale in determinate circostanze vuole la comodità della messa a fuoco automatica ecco che qui subentra l'X100T quindi macchina completamente eh, manuale ma soprattutto anche volendo completamente automatica per quanto riguarda esposizione e messa a fuoco ecco come funziona il telemetro elettronico il telemetro elettronico eh, non è nient'altro che un'area all'interno di quello che è il mirino ottico che è dedicata alla messa a fuoco ecco quest'area la troviamo in basso a destra è un quadratino durante la visualizzazione ottica viene oscurato tramite un piccolo filtro ND quadrato e all'interno di questo quadrato viene proiettata l'ingrandimento di quello che è l'area di messa a fuoco ecco in questo ingrandimento noi possiamo decidere di avere due tipi di aiuto per la messa a fuoco possiamo avere sia lo split image che il in focus ecco sembra una cosa difficile a dirsi in realtà quando si usa la macchina si capisce che uh, questo è un grosso aiuto per uh, tutti i fotografi tradizionali che vengono con macchina telemetro attualmente la macchina è già stata data in prova ai primi prototipi disponibili ai nostri X fotografer e si, diciamo che si sono tutti innamorati di questo gioiello uh, perché poi ha anche altre migliorie lo sappiamo uh, però diciamo che questo telemetro elettronico era uh, la quadratura del cerchio ecco di quella che era una macchina col mirino galileiano con impostazione tradizionale
1: quindi questa richiesta, intanto sono passati i tamburi che probabilmente si sentiranno anche in audio e in effetti la Fiera di Fotokina rimane sempre uno show innanzitutto. Per per prima cosa eh, la sua essenza non, non cambia mai eh, ci eravamo trovati un posticino tranquillo ma eh, sono venuti a seguirci con questi tamburi va bene senti Massimo Ma ehm, la domanda che molti si fanno è il telemetro c'è proprio questa richiesta del telemetro anche perché poi L'utente mirrorless di solito è un utente magari giovane, è un professionista o un fotoamatore voluto che viene da altre esperienze, da reflex, il telemetro è sempre stato un po' un'area vista come a sé stante. C'è proprio questa richiesta che avete trovato sul mercato o è un modo per Fuji per provare a Offrire un prodotto diverso a, a prescindere o conquistare una fascia di mercato che ancora esiste? Visto che comunque le Mirrorless oggi si stanno sempre più specializzando anche a nicchie e, e sotto specializzazioni fotografiche?
2: Ma diciamo che può essere entrambe le cose. Fatto sta che la X100, in, in qualsiasi delle tre versioni che abbiamo conosciuto da quando è stata lanciata, quindi X100, X100S e X100T, rimane una macchina unica infatti non c'è ancora niente di simile sul mercato, eh, questo mirino ibrido che Fujifilm ha brevettato ha, ha riscosso subito un grande successo, quindi la possibilità di utilizzare la visione moderna e, e di andarla comunque a far convivere con quella visione che si aveva sulle, sulle macchine diciamo, che si usavano in passato a pellicola, le cosiddette rangefinder range a telemetro è comunque una nicchia di mercato, se lo si chiede alle nuove generazioni di fotografi probabilmente non, sanno, non hanno mai neanche usato un telemetro meccanico e non ne sentono la necessità è una nicchia di mercato, Fusimim però è un marchio molto tradizionalista nel senso che porta innovazioni ma che è anche legato al passato, che in passato ha portato prodotti di elevata qualità sul mercato e sicuramente il passato non, non lo si cancella, anzi il passato deve aiutare a sviluppare tecnologie che poi eh, sono utili eh, per migliorare la qualità de, del lavoro, ecco, del lavoro di un fotografo professionista. È vero che al giorno d'oggi il telemetro meccanico, eh, le macchine con telemetro meccanico sono macchine molto costose attualmente i fotografi si chiedono appunto se l'investimento ne valga la pena visto che comunque nell'era digitale l'obsolescenza è dietro l'angolo quindi uno spende cifre importanti per poi comunque dover cambiare l'attrezzatura nel giro di qualche anno e le macchine si svalutano anche molto di più il fatto di avere un mirino ibrido ottico elettronico col telemetro elettronico diciamo che va a, a unire il passato e il futuro quindi unisce anche diciamo esigenze puramente di portafoglio, di cassa, la macchina effettivamente pur essendo un gioiello di tecnologia rimane comunque abbordabile a un prezzo decisamente uh, contenuto e, e diciamo che uh, l'offerta Fujifilm con questa macchina è a 360 gradi, quindi dalle mirrorless di ultima generazione alle macchine che strizzano comunque l'occhio al passato.
1: Altro elemento molto importante, e quando si parla di investimenti, qui si parla poco di obsolescenza, ma di investimenti a lungo termine, sono le ottiche. Abbiamo visto questi ultimi annunci di ottiche dalle prestazioni davvero eh, importanti, eh, ovviamente eh, verranno commercializzate a dei prezzi eh, di un certo tipo, ma ovviamente, come si dice sempre, la qualità delle prestazioni si pagano. Sono ottiche che sono assolutamente orientate a un utente professionale o semiprofessionale, anche qui è un'azione preventiva di Fujifilm o è una richiesta che avete riscontrato già considerando che sempre più fotografi stanno passando alle mirrorless e abbiamo visto anche altre case concorrenti vostre che eh, stanno spingendo l'acceleratore sulla tecnologia mirrorless per andare a offrire al mercato delle macchine che sono in assoluta competizione con le reflex
2: beh eh, diciamo che l'ottica forse oggi più che mai è l'elemento chiave della fotografia per diversi fattori. Prima di tutto l'ottica eh, forse sente un po' meno l'obstolescenza della, diciamo che, di tutti gli altri componenti della catena della fotografia digitale. Per quale motivo? Il corpo macchina dove riceve il sensore lo si può cambiare di anno in anno per avere sensori sempre più prestazionali, con sensibilità elevate, rumore ridotto. L'ottica è qualcosa che ci si può portare dietro anche in futuro vediamo vediamo quello che sta succedendo con gli anelli adattatori oggi si può fotografare con ottiche che hanno magari anche 50 anni Fujifilm sa che comunque l'ottica per un professionista è l'elemento fondamentale da sempre è è l'ottica che dà la caratteristica alla fotografia allo sfocato, alla profondità di campo diciamo che dà Uh, alla foto uh, la, sua, la sua identità. L'ottica è molto importante, un sistema non si può dire professionale se non è corredato da un parco ottiche uh, diciamo che, può, uh, che può andare incontro alle più uh, disparate necessità questo Fujifilm lo sa, tanto è vero che la divisione Fuji non è una divisione specifica per le ottiche Fujifilm ha sempre costruito ottiche per il cinema, ottiche per il broadcast, ottiche che vanno sui satelliti è una divisione molto importante, la tecnologia permette di produrre veramente praticamente tutto abbiamo visto che addirittura con l'ultima ottica il 50-140 è stato introdotto un nuovo tipo di rivestimento antiriflesso quindi Fujifilm è anche un'azienda che sviluppa nuove tecnologie e diciamo che quello che ci dicono i nostri progettisti è che quello che stiamo vedendo adesso è soltanto la punta dell'iceberg, infatti dietro l'angolo ci sono sempre nuove ottiche in arrivo, ci sono sempre riedizioni che ne migliorano le caratteristiche e diciamo che Fujifilm sta puntando molto su questo mercato.
1: Molto bene Massimo, io ti ringrazio per il tempo che abbiamo passato qui tra un tamburo e un'aquila che stride, Cioè, fotochina c'è veramente di tutto devo dire, eh, ti lasciamo tornare nella bolgia dello stand, anche se magari avresti preferito rimanere qui all'aria aperta tranquillo e eh, ti aspettiamo poi di nuovo ai nostri microfoni per qualche futura, chissà, novità che vedremo prima o poi ne usciranno. Adesso non svegliamo nessun segreto, ma possiamo immaginare che Fujifilm
2: non si fermerà qui. Grazie, a presto, ciao.
1: Bene, questo è l'intervento di Massimo Vaghi tra un tamburo e l'altro della serie. <ride> Era sì, più... infatti. Non eravamo vicinissimi alla sala stampa, no, però, poi non avremmo mm, potuto averlo qui, però eh, sono i sono i è una fiera, cioè. quindi c'è anche lo esatto, spettacolo, esatto, c'è anche tutta la parte di, di show. Mm, persone che aumentano sempre di più, considerando Ezio, anche questo mi sembra un dato molto interessante, che la dice lunga nonostante il biglietto a 36 euro il visitatore che viene a Fotochina sborsa 36 euro e eh, veramente però... c'è un, un pubblico che viene da tutto il mondo sono chiaramente operatori ma ci sono anche tantissimi appassionati tantissimi curiosi queste persone che io vedo passare attraverso i padiglioni con queste macchine con obiettivi grossissimi al collo io ho visto anche una ragazza che aveva un obiettivo che probabilmente era un 300 mm non, non so che Cosa pensasse di fare all'interno degli stand e Io penso, già per noi è un po' pesante andare in giro Abbiamo la macchina fotografica compatta Abbiamo il computerino, ce lo portiamo dietro Due o tre cosine che ci possono servire sì E poi è... noi,
0: ripeto, abbiamo la sala stampa Dove lasciare spesso e volentieri il materiale eh, sai, però questo tipo di fiera mh, eh, veicola sempre un pubblico mh, di appassionati che poi pensano, sai, ci sono, hai visto no? alla Hasselblad così come da Sony, così come in Samsung, così come in tanti stand... Ovviamente, ci sono le modelle, Che eh, allora queste arrivano a fare le foto. Eh, ho visto uno che faceva. Ti ricordi quello che faceva le foto anche alle, a, alle ragazze dei Tornelli? Ah, dove sì. si cioè, ecco, allora, cioè un po' dall'alto così, delle scale dall'alto per non farsi sca- vedere. Ecco, allora, cioè, un po' imbarazzante c'è un c'è po' di tutto. Diciamo che, comunque, tornando ai 36 euro che non sono pochi ma sono a mio avviso spesi molto bene perché tu una giornata come dicevamo forse nel nel podcast dell'altro giorno venite al Fotokina e avrete una visione di quello che accadrà nel mondo della fotografia nei prossimi se non 12 almeno 8 mesi perché ce ne sono di novità e soprattutto Steed ci sono questi stand che sono giganteschi dove quanto tempo abbiamo aspettato per andare, tipo non so, Canon? Eh, dopo la presentazione stampa, il giorno dopo siamo andati allo stand dove c'erano le aree, le isole della G7X, della 7D Mark II. Quanto tempo abbiamo aspettato per andare a fare? le foto hands-on, piuttosto che parlare con i tecnici,
1: così. No, niente. Magari ha una ecco. persona davanti, però ecco, ci sono quindi, parecchi cioè, ci modelli, sono... ci sono parecchie persone dello staff, e questo vale I, per i... Canon, ma vale per Fuji, vale tutto, per Nikon. Tutto, vale assolutamente. Per assolutamente.
0: Questo... Nikon, senza problemi, abbiamo visto dalla D4S alla D810, alla D750, più tutte le Coolpix e così, Pentax, siamo andati a vedere dalle piccoline, dalla G5 fino alla, alla 6.45 Pentax, stiamo parlando di Ricco e Pentax cioè, qualsiasi in Asselbad vabbè, è un mondo particolare, però siamo arrivati. Ah, ecco qui pronto. Tu ne hai provata una, ne hai provata un'altra, poi anche il dorso. Poi, sì, eh, questo tra l'altro cioè,
1: attenzione: senza um, che ci fossero corsie preferenziali no, per no, i giornalisti. No, 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 assolutamente, eh, questo assolutamente
0: questo... siamo presentati sempre come se fossimo dei. Anche dei, il dei pubblico. Voi andate, volete provare
1: ecco, e ce la fate. Questa
0: cosa ti, ti dice. Poi i servizi che ci sono, gli ampi spazi, ci sono degli spettacoli anche quelli con ci sono dei, dei rapaci così, dove, di, varie, di varia grandezza dove uno si può metterli a fotografare, fanno questi spettacoli, dove nel frattempo però c'è gente come eh, Swarovski, Laika che ti fa provare i, i cannocchiali, cioè, cioè, è una fiera veramente infinita e dove ti puoi sedere, riposare, ci sono degli spazi enormi eh, a me viene, si stringe il cuore perché penso a Photoshop, che è stato annunciato l'anno prossimo, 2015, a fine ottobre, eh, neanche più in fiera, ma uno spazio privato che c'è in via Tortona, che è quello del Superstudio, mm, buio, uno spazio, non lo so, vediamo, perché poi loro dicono nuovo format, nuove cose, vediamo. Sì, poi sì possiamo... magari poi entri con un euro, perché se ti... Preregistri quando um, ai tempi di Giulio Cesare, poi riesci vai lì, e un euro entri, poi c'è una ressa che sembra di essere veramente nel, nel, nelle, nelle bolge quelle dei, dei, dei gironi danteschi ti scappa la voglia. Cioè io non ho camminato in tutti questi giorni. Così eh, dando una spallata a qualcuno, e di gente ce n'è assolutamente. assolutamente. Quindi, non lo so, sembra sempre l'erba del più vicino, è più verde, è sempre più verde. Però, ragazzi, il confronto che facciamo con le nostre fiere all'italiana fa venire la pelle d'oca.
1: Tra eh, le persone che eh, popolano, visitano Fotochina, a volte si fanno anche degli incontri un po' particolari. (ride)
0: Vabbè, adesso vediamo questo, questo sketch che abbiamo realizzato poco fa Tristissimo <ride> No, però è stato perché io arrivavo da una parte e l'altra arrivava dall'altra Tu eri lì con il tuo microfono Va bene, sentiamo questo sketchettino con un personaggio che comunque conosciamo
1: A Fotochina non ci sono solo interessanti macchine fotografiche e accessorie per la fotografia Ma si fanno anche dei bruttissimi incontri
3: Oh, la... Max! De oh, ciao! Questa finta è tremenda! È tremenda! Abbiamo sì. fatto una,
1: una voce che non abbiamo mai ai nostri microfoni. Quindi Max, lui ci segue. Sì, eh, lui dobbiamo ci dire, non siamo sì. noi che siamo lui, lui che ci segue continua. Come uno
3: Stalker come uno Stalker, sì.
1: Max, sei qui a Fotokin, adesso seriamente dal tuo secondo giorno, hai incontrato anche altri colleghi che come te condividono la passione e la tecnica della fotografia mirrorless. Qualche tuo commento, impressione su quello che hai visto fino adesso, su quello che hai sentito? Sì, Scusate
0: eh. io sono Ezio Rotamarti, che non avessi riconosciuto devo andare perché ho un altro meeting ma nel frattempo non raccontate stupidaggini perché Max De Martino l'ho visto ieri sera che alla cena degli X-Fotographers faceva scattare la forchetta su uno stinco esagerato quindi eh, adesso ci racconterà qualsiasi cosa ma sappiate che non è
1: vero Questi sono gli effetti della nove birra di lunedì sera andate a sentire il podcast di, 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 la puntata precedente e capirete perché Max a noi Ezio è andato a noi Bene.
3: È stato, niente, è stato interessante ieri, ieri incontrare i colleghi ex fotografer, quindi che lavorano con, con macchine Fuji, per confrontarci anche sullo sviluppo del sistema. Ci sono e sono state presentate alcune interessanti novità, altre ancora arriveranno. C'è grande movimento, grande fermento, mi sembra che sia veramente molto interessante. Ho avuto modo di provare il 40-150-2.8, che è un'ottica che mi sembra veramente di grande livello, di grande qualità, paragonabile a ottiche che ho usato, quindi a 70-202.8 Nikon, molto valido e relativamente compatto, naturalmente contro le leggi del, della fisica dell'ottica non si può andare, però diciamo che è un'ottica molto, molto ben stabilizzata, anche, quindi questo è un grosso vantaggio, lavorando con un'ottica 2.8 così stabilizzata si può lavorare con tempi molto lunghi. Bene, Max, grazie. Ci vediamo a Las Vegas, al CES. Bene, bene. Speriamo di essere tra quelli sul palco. (ride) Quelli sorteggiati, fortunati. Grazie, (ride) Max. A presto. ciao, 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 ciao.
0: Bene, direi che anche questa con Max è andata, eh, tanto ormai è, è vero, non è più di caso, ormai proprio lui <ride> è veramente presente. Ci a... pagherò lo stipendio eh, esatto, mese prossimo. Esatto. E <ride> eh, così. Eh, no, eh, è bello poi... Molto interessante qui, sì. già, già che eravamo al, allo stand Fuji, questa arena, come l'hanno chiamata loro, dove si, eh, non si esibivano, si alternavano degli, dei fotografi, questi x fotografi. tra ce ne sono alcuni fantastici, giovanissimi e bravissimi Eh, sono tutti bravi ma veramente con delle delle proposte incredibili dove appunto loro spiegano perché, come, dove, come hanno fatto le cose con le fotocamere Fuji Mm, anche questo, anche questo tipo di attività che si vede in fiera capisci che poi un giorno non ti basta perché anche come visitatore vieni e, e dici però perché in ogni, in ogni padiglione, in ogni stand c'è qualcosa di veramente molto interessante. Ci sarebbe da parlare per ore e ore, ma giusto per fare, cominciamo ad andare avanti eh, con la nostra narrazione. Poi la prossima settimana faremo la puntata riepilogativa, così spieghiamo eh, quello, le novità, quelle che poi trovate già su Fotoguida o cose del genere, però così per darvi delle anticipazioni o dei... dei, dei di fotobits, non so come dire, delle le impressioni, di, di quello che c'è, c'è stato, ci sono de, delle considerazioni delle da fare, t- sì.
1: tendenze. Io direi, e questo è un tema che chi ci segue sa che eh, periodicamente riproponiamo, è quello di queste, eh, queste fotocamere un po' particolari, che sono delle fotocamere senza corpo. Eh, come le Sony QX per intenderci, esatto. le famose fotocamere nel barilotto dell'obiettivo, perfetto. Eh, questo perché, oltre alle QX, sono state presentate nelle scorse settimane. Ne abbiamo parlato anche in questo podcast. Abbiamo visto, per esempio, Kodak, di cui abbiamo ehm, lanciate r- riportato... al CES di
0: Las Vegas riport... e eh, finalmente esatto, da toccare con mano: sì. Sì.
1: quindi annunciata a gennaio e vista l'SL10 e l'SL25 sono praticamente il concetto sì, delle, delle QX, sì. e eh, direi anche molto interessante eh, questo concetto, una, piattaforma, una vera piattaforma eh, di Olympus per il micro 4 terzi, con gli certo. obiettivi MFT, con questa piattaforma open, Eh, alla quale può partecipare eh, chi vuole. C'è questa community che è stata annunciata tra l'altro a luglio di quest'anno ed è proprio un progetto di sviluppo anche per trovare delle applicazioni eh, alternative quello che noi diciamo perché ci piacciono queste, eh, queste macchine ci piace questo concetto non perché andrà a sostituire la Reflex, la Mirrorless no. la macchina che usiamo di solito no, a- anche ma se, anche se apre proprio nuovi scenari di, di scatto quindi nuove applicazioni assolutamente
0: poi anche se devo dire che Sony ha alzato di nuovo l'asticella con la QX1 perché al di là di avere sensore APS-C quindi grande formato e così via dà la possibilità di utilizzare le ottiche intercambiabili che hanno il, il, l'attacco E quindi stiamo parlando di tutte quelle ottiche anche Zeiss realizzate da Sony per Sony eh, per le proprie mirrorless che però eh, c'era questa postazione dove c'erano tre quicks Uno: una con un grand'angolo una con un tipo 50 mm così uno zoom medio d'altra parte c'era un 200 mm e questo ti fa pensare perché tu Fotografo sportivo, fotografo naturalista che ti eh, posizioni le tue QX in posti strategici e poi col tuo tablet o il tuo smartphone ti registri le immagini, ti posizioni lo zoom e così cioè, certo, sono, perché, att-
1: sono applicazioni molto interessanti anche perché sono applicazioni che fino ad oggi sono sempre state fatte portandosi dietro tanti corpi macchina e chiaramente questi moduli sono molto piccoli, molto leggeri, compatti per cui c'è proprio un fatto anche logistico se non di costo oltretutto, eh, qui c'è il minimo indispensabile ma quello è esattamente quello che serve a chi fa questo tipo di fotografia remota quindi, eh, e poi vedremo con questa piattaforma aperta che a, a me è a piace certo. particolarmente perché Certo. Che, insomma, che questa smanettabilità della tecnologia poi dà sempre eh, origine anche a delle innovazioni alle quali le aziende magari non pensano perché soprattutto le grandi aziende che sono eh, motivate e eh, diciamo, si muovono in funzione di quello che il marketing eh, dice, tante applicazioni di nicchia magari vengono tralasciate perché non sono ritenute interessanti da un punto di vista proprio commerciale. Quando il, il movimento open source ce lo insegna sia nel software che nell'hardware, laddove c'è un interesse anche di piccoli gruppi di persone, poi nascono delle applicazioni eh, interessanti che magari si estendono, fanno scoprire delle ulteriori nuove problematiche possibilità a persone che ignoravano di, di, di poter fare certe cose o, o, o di pensare anche creativamente in modo un po' fuori dagli schemi. Ma guarda,
0: la possibilità di fare qualcosa eh, e di avere un riscontro dal pubblico me, la, me l'ha fatto pensare anche cinque minuti fa siamo passati davanti a uno stand e io ho detto ma guarda guardali qua, se ti ricordi questo nome fa un po' ridere in Italia però vabbè, si chiama Fottix scritto p h che qualche anno fa questi hanno dei cinesini che facevano delle copie eh, proprio minimali dei remote control per eh, i flash o cose di questo genere e adesso hanno uno stand molto carino dove hanno dei prodotti che sono porca miseria. Ah. controlli TTL remoti per 3-4 flash per, con il loro display prodotti fatti molto bene quindi questi attraverso un prodotto di base che avevano prodotto qualche anno fa dove con 60 euro 80 euro che era ti compravi il tuo remote control sono cresciuti al punto che adesso sempre con un prezzo interessante propongono e quindi sì, sono
1: diversi che... accessori diciamo che la, proprio la, la classica azienda cinese quella Tipica, Proprio, sì, quello stereotipo: lo stereotipo, lo stereotipo del che, cinese che copia, che poi che fa le cose proprio <ride> sì. di bassa qualità. Perché, eh, sì, questi telecomandi Fotix, i primi, magari facevi tre scatti, il quarto eh, non lo facevi, ecco. eh, però a prezzi veramente molto inconvenienti come dicevi tu un attimo fa eh, hanno ampliato il catalogo e poi magari ecco, uno dice no vado sui Pocket Wizard perché sono ancora quelli perfetto, il professionista non certo. andrà su Fotix, però io penso all'amatore anche abbastanza evoluto che non vuole spendere eh, valangate di soldi ma vuole avere dei prodotti di buona qualità e come Fotix ne abbiamo visti tanti Tanti altri, sì. Da tutto il mondo che si sono messi con dei prodotti a volte anche diciamo a bassa tecnologia ma ad alto grado di ingegno. Noi siamo andati a visitare uno stand eh, Tetra Tools, sì, si sì, chiama, sì, sì. sono un'azienda una sì. americana, che sembrano hanno scoperto l'acqua calda. Sì, io diciamo, no, sono... vabbè, ma queste
0: cosa hanno fatto. Invece, invece hanno tanti piccoli accessori Assolutamente. che... Eh, cavi di, di, di lunga, lunga distanza di, di dimensioni più generose di quelli che si trovano in giro eh. però magari con l'attacco a L anziché normale con il cavetto che ti eh, preserva il tuo contatto sulla macchina perché non dimentichiamoci che quando tu colleghi un cavo eh, a una macchina fotografica per fare uno scatto remoto e dall'altra parte c'è collegato il computer se succede qualcosa al, al connessione della macchina fotografica magari la presa, la porta magari mettere a posto quella porta lì ti costa 800, 600, 1000 euro quindi bisogna stare attenti e loro cosa hanno fatto? hanno realizzato dei cavi appositi che tengono il cavo di collegamento eh, innestato nella macchina fotografica evitando la possibilità che si strappi Stupidaggini sono cavi da boh 9-10 euro che però ti salvano magari un migliaio di, 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 di valore delle porte o cose di questo genere. Così come hanno anche dei bracci snodabili,
1: le pinze per le tenere pinze insieme per tenere, cavi, cioè, le mm, prolunghe USB 3.0, sì, sì, cioè, sì, tutte queste tipo, queste, sì. sono quelli, quei classici accessori che tutti prima o poi hanno bisogno e non, non si sa mai dove andare a trovare. E adesso boh, speriamo che arrivino in Italia, nel
0: senso che loro stavano appunto, erano alla ricerca anche di distributori italiani, quindi vedremo. Sempre nella, nel discorso eh, che facevamo prima, che in questo tipo di occasioni vedi come la tecnologia si muove, eh, qualche tempo fa, eh, forse un anno fa è stato la lanciato, estate, ecco, sì. eh, un grosso marchio di illuminatori, che è Profoto, eh, svedese, ha lanciato questa torcia, stid, eh, questa torcia monotorcia, portate, portate, ecco, sì. B1, giusto? B1 che tu la puoi portare ovunque è un flash da studio ma che puoi usare cioè con qualità di studio ma che puoi usare in lo- on location dove vuoi si collega in remoto alla tua macchina non ha bisogno di cavi mica cavi no la batteria, eh, batteria interna, senza sì. problemi la puoi mettere dove vuoi e, eh, però in TTL lavora così eh. Sì,
1: perché scusa ricordiamo, magari chi non è pratico di illuminazione da studio o professionale. Mh, si usano normalmente i flash, quelli classici da, da Reflex che tutti conosciamo, da, da sli- con l'attacco a slitta, sono flash poco potenti. Chi ha bisogno di un po' di potenza deve andare su queste torce, che sono dei, dei piccoli come fossero dei riflettori, certo. no? che usano normalmente delle batterie esterne. Sono collegate con i cavi a dei gruppi di, di batterie che Anche non, perché rigenerano, rigenerano i raggiano. Lampi... Fretta, sì, no, sì, sì. diciamo anche dei consumi importanti Perché certo. a andiamo su, si parla di kilowatt certo, Quindi certo. non sono cose che vanno a pile Con no, le, no, no, le, no. le batterie eh, solite mm, Profoto aveva un po' eh, scombussolato questo mercato Presentando la prima eh, torcia Il primo flash a torcia portatile Con la sua batteria eh, interna Di dimensioni e pesi tranquillamente eh, maneggevoli quindi il fotografo che deve andare eh, in the, on field a fare i servizi di qualunque anche sportivi di, di qualunque tipo si trova un attrezzo mh, bello tranquillo Sì, anche perché e poi comparto. adesso ci sono
0: delle soluzioni con il tuo lo fornisco con lo zaino ce ne sta dentro due la tua macchina fotografica due obiettivi vai on site e fai quello che devi fare con delle illuminazioni che Avreste in studio. Questo tut- era tutto questo per dire che comunque ci sono sempre, c'è sempre qualcuno che segna l'inizio di un mercato e poi in qualche modo viene emulato perché l'altro gigante dell'illuminazione che è Broncolor a questo fotokina presentava eh, quest- questo nuovo prodotto. Eh... Sì, Siros. Siros,
1: Siros che è praticamente l'equivalente Brancolo, azienda svizzera eh, fa m, prodotti di illuminazione diciamo di un livello discretamente alto se non decisamente, se non decisamente come Profoto se non, diciamo, sono è, i due, sono competitor, i due gran, sì. i competitor e eh, ha presentato un, un prodotto comparabile proprio perché c'è una richiesta e eh, è piaciuto veramente molto perché a chi non piace perdersi i cavi lasciare la parte poi le permetti
0: Stid, quando, quando visiti questi questi stand che non sono tra i nostri diciamo principali non sono le nostre mete principali però quando vai e visiti stand appunto come Profoto come, eh, come Broncolor vedi che ci sono delle applicazioni della luce ci sono dei prodotti per la gestione No, oltre alla generazione delle luci c'è questo ombrello riflettente che è grande, 2,22 metri, una cosa gigantesca. C'è, capisci che la luce è e la fotografia è in la questo fotografia, caso? dici, ah, Capisco di come si possa gestire la luce, e sono, sono assolutamente affascinanti anche perché hanno degli stand giganteschi con una miriade di prodotti perché l'uno diceva il flash invece ce ne sono di tutti i
1: tipi diciamo che mi piacerebbe visitare questi stand se facessero un fotocchino a gennaio o febbraio perché sono gli stand più caldi un po' caldi sì <ride> è, immaginate
0: poi ieri, c'era, ieri sono passato a un certo punto c'era un pazzo che voleva vedere se effettivamente si potevano fare mille flash al secondo mille flashate continuate come uno strobo c'è la gente che dice ma cosa succede e ci sono quelli che va bene hanno giocato alle
1: disposizioni e li usano, ecco. mi sembra vero assolutamente.
0: Poi sì. per chiudere questa lunga, lunga puntata, comunque. C'è ancora qualcosa di cui vogliamo parlare? Di software, forse?
1: Sì, di software. Parliamo di Phase One, che ha presentato la nuova edizione di Capture One Pro che è questo programma di sviluppo digitale per uh, RAW che era il 7, quindi adesso era c'è e l'8 e mentre prima il 7 erano le versioni Pro Eclinato, e la versione sì. Express, diciamo più easy, meno costosa con la versione 8 si passa esclusivamente alla Pro per tutti con la rilevante eccezione di una versione eh, Capture Run 8 Express per Sony perché eh, Capture One, eh, pardon, Phase One Che produce Capture One Pro Ha annunciato questo accordo Con la casa giapponese E ehm, fornisce una versione apposta per i RO delle Alfa e eh, delle RX eh, sì, sì. di Sony, per cui uno si può fare il suo sviluppo in digitale già con certo. questo pacchetto. Non è stato l'unico accordo, perché poi ce n'è stato un altro annunciato in concomitanza, che è l'accordo di Phase One con Alpa quindi una um, casa che produce queste macchine fotografiche, tecniche, sì, eh, nel, che sono dei, dei gioielli
0: uh, di orologia, uh, sì. loro sono <ride> di
1: derivazione uh, no, Orologiaia, quindi eh, la tecnica è quella, eh, su queste macchine poi si applicano i dorsi digitali e casualmente i dorsi di phase one, quindi sì, sono, sono accordi appunto, sono accordi, sì. diciamo che il, il mondo del meglio formato, questo poi magari ne parleremo la Prossima settimana? Sì, 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 perché
0: se no andiamo lunghissimi. E invece è un mondo che abbiamo visto molto vivace. Molto molto vivace,
1: vivace, ci sono molte novità, molte cose che si muovono anche dietro le quinte, e e quindi è un un settore da tenere strettamente d'occhio perché credo che nel vicino futuro ci riserverà delle novità molto interessanti.
0: Bene, allora a questo punto salutiamo i nostri ascoltatori
1: Assolutamente Ricordando e che sì.
0: tutto, tutto ciò che c'è in giro il fotochina lo possono trovare comunque sulle pagine di fotoguida Perché sono costantemente aggiornate Qualcosa anche sul real time di eh, osservatorio Perché magari i prodotti professionali sono stati indirizzati lì Sì, Continueremo eh. a darvi non solo certo, un certo. conto degli
1: annunci Ma anche di questi certo. highlight di quello che abbiamo visto e scoperto girando Girando questi questi padiglioni padiglioni giganteschi e eh, eh. eh, poi ci sono i nostri social come sempre quindi Facebook, Twitter, eh, Pinterest eh, promettiamo di caricare anche un po' di foto che abbiamo fatto eh, in giro per la fiera quindi eh, seguiteci, state con noi e eh, per quanto riguarda di 2 go come sempre il nostro podcast, la prossima puntata Andrà in onda il prossimo venerdì Va bene Quindi da Steve Kulka E da Ezio Rotamartir Grazie per l'ascolto E a risentirci